0: Neue Folge im Produktwerker-Podcast. In dieser Episode geht es vor allem um Individuen und Interaktion und weniger um Prozesse und Werkzeuge. Dominik und Tim sprechen über Social Skills für Product Owner. Wo brauche ich sie und wo setze ich sie ein? Wir wünschen gute Unterhaltung und einige neue Impulse.
1: Als Product Owner müssen wir eine ganze Menge Dinge können und wir müssen, darüber reden wir auch häufig, bestimmte Sachen auch dürfen und wir müssen bestimmte Sachen auch wollen. Das sind immer so Themen, um die sich hier der Podcast viel dreht. Heute wollen wir mal in eine ganz bestimmte Ecke rein leuchten und zwar soll das Thema lauten, welche Social Skills brauche ich denn als Product Ownerin oder Product Owner, was hilft mir? Kann sowas auch schadhaft sein, zu viel Social Skills? Was sind überhaupt Social Skills? Und all das möchte ich heute mit dem Dominik diskutieren. Hallo Dominik. Hallo Tim. Steigen wir direkt mal ein. Der Begriff Soft Skill ist ein bisschen antiquiert vielleicht schon, aber meistens wird er abgegrenzt von Hard Skills. Was wären denn Hard Skills für dich und was wären sogar Soft Skills für dich so auf einer ganz groben Ebene?
0: Also wenn wir es wirklich sehr grob betrachten, dann sind Hard Skills oft die Fähigkeiten, Fertigkeiten etc., die ich irgendwie brauche, um ganz konkret bestimmte Sachen zu machen. Also zum Beispiel, wie gut kann ich programmieren? Wäre eine Möglichkeit, die ich darunter Product sehe. Owner. Ja, vielleicht auch das. Ne? Aber so ganz allgemein, wenn man das eben vergleichen möchte, was sind Hard Skills und Soft Skills in dieser Nomenklatur, dann würde ich zum Beispiel sagen, auch so etwas ist ein Hard Skill. Jetzt kann ich natürlich auch sagen, für uns als Product Owner ganz speziell, sind es vielleicht bestimmte Techniken, die ich kann. Also zum Beispiel kann ich so etwas wie ein Storymapping durchführen. Das wäre für mich ein Hard-Skill. Soft-Skills, und die nennt man heute eher Social-Skills, wie du es auch schon getan hast, sind halt dann eher Sachen, da geht es um die Interaktion mit Menschen. Also Fähigkeiten, Fertigkeiten etc., die zum Beispiel den Umgang bedeuten. Also zum Beispiel kann ich Menschen führen, kann ich Menschen begeistern, also etwas. Jetzt hast du gerade schon von Social
1: Skills gesprochen. Ich finde das auch besser, davon in der weiteren Folge zu sprechen. Aber mir ist untergekommen, dass jetzt in letzter Zeit auch nicht nur von Social Skills gesprochen wird, sondern vielleicht noch allgemeiner oder stattdessen von sogenannten Human
0: Skills. Hast du das auch schon bemerkt? Das habe ich auch schon mitbekommen. Jetzt muss man fairerweise sagen, ich glaube, das kommt vor allem aus, der, aus dieser Nomenklatur als soft skill was immer so ein bisschen klingt, als sei das was Weiches, Unwichtiges, so am Rande Passierendes. Ne? Also es gibt ja die harten Fakten und dagegen dann so eben so weiche Daten und so weiter. Das ist halt irgendwie, ne? es, es hört sich nicht gut an. Social Skills finde ich als Begriff tatsächlich auch sehr gut, weil es dieses äh, diesen Konzept des Miteinanders, des Sozialen, des Umgangs untereinander und so weiter umfasst. Und ich habe auch kein Problem damit, das Human Skills zu nennen und lese das halt tatsächlich auch ab und zu. Aber würde jetzt keinen großen Unterschied zwar machen zwischen Human Skills, Social Skills und Soft Skills. Finde aber die Bezeichnung als Social Skills oder Human Skills passender, weil Soft Skills ist mir noch zu wenig sagend. Ne? Also bei Human Skills kann ich ganz klar sagen, es geht um Skills, die rund um das Thema Menschsein oder um Menschen oder Umgang mit Menschen und so weiter betrifft.
1: Jetzt sollen ja Product-Ownerinnen und Product-Owner auch meist Menschen sein, solange das noch nicht von Alexa gemacht wird. Ernsthaft, lass uns da direkt reinsteigen. Also Social Skills. Wozu braucht ein PO Social Skills? Wo werden sie eingesetzt? Darum soll es ja insgesamt heute so ein bisschen in der Folge gehen. Aber mein allererster Impuls ist da immer, wenn ich gefragt werde, was ist so die herausragende Fähigkeit, die ein PO zu einem besseren oder zu einem herausragenden PO macht, ist für mich eigentlich immer Empathie, so jetzt mal einfach rausgehauen. Können wir gleich diskutieren, ob es das ist oder was anderes ist, aber das ist für mich so eine der Superpowers, die einem PO auf jeden Fall helfen. Was sind so deine ersten äh, Ideen, wenn du gefragt wirst, welche Social Skills braucht ein PO oder überhaupt braucht er oder sie welche?
0: Wenn ich mir so die Aufgaben anschaue, die wir in der Verantwortung als Product Owner so alles irgendwie bewältigen können müssen, dann habe ich da sehr schnell auch Sachen, wo ich mit Teams, mit Menschen allgemein, mit Stakeholdern im Speziellen oder auch Nutzerinnen und Nutzern irgendwie zusammenarbeite. Und deswegen glaube ich, ist so Social Skill oder Human Skill als Überbegriff tatsächlich extrem wichtig, weil wir an vielen Stellen als Product Owner mit Menschen einfach zusammenarbeiten und das auch möglichst gut können. Du hast gerade Empathie als ein Beispiel genannt. Jetzt ist Empathie eine bewusste Sache, lass uns da auch gleich nochmal, wenn wir mal ein paar Beispiele aufzählen, das mitnehmen. Aber etwas anderes, das man auch äh, durchaus sehen muss, ist zum Beispiel Menschen begeistern können. Also zum Beispiel, wenn man eine Produktvision hat, kann ich mein Team begeistern, ihre Lebenszeit auch gerne für diese Vision irgendwie einzusetzen. Oder kann ich einen Stakeholder motivieren oder begeistern, etwas gerne machen zu wollen? Also etwas. Und ich glaube, dass wir dann in diesen, in diesen Ritualen, die wir haben, wie Planning, Review, aber auch Tätigkeiten, wie zum Beispiel das Refinement oder der Umgang mit den Menschen, die unsere Produkten und so weiter nutzen, da brauchen wir dann immer Soft Skills oder Social Skills oder Human Skills. Ich versuche jetzt auch einfach mal mhm. immer Social Skills zu sagen. Ist halt doch alles synonym.
1: Interessant. Ich denke gerade an eine Situation letztens im Training, wo ich gefragt wurde was brauche ich als PO, um mein Team zu motivieren? Wo meine initiale Antwort immer erstmal ist, das ist nicht dein Job, sondern das ist der Job deines Freundes oder deiner Freundin, der Scrum Masterin. Aber den Punkt, den du ansprichst bezüglich der Produktvision oder der Begeisterungsfähigkeit hier als gewisser Social Skill, den finde ich ja relevant. Ich glaube, als PO kannst du Leute mitnehmen oder eben nicht. Und äh, da sind wir, glaube ich, in der Ecke der Social Skills. Empathie hatte ich gerade genannt. Ja, lass uns ruhig da mal einsteigen und äh, vielleicht auch
0: weitere Sachen sammeln. Ja, dann äh, was mir so an Beispielen für Social Skills einfällt, ist natürlich die Empathie, die du gerade genannt hast. Da würde ich so vor allem erstmal sagen, okay, klar, was ist Empathie, das muss man sich auch erstmal vergegenwärtigen. Und da gibt es jetzt viele Definitionen. Ne? Ich will es auch nicht mit Definitionen langweilen. Das ist auch echt... Äh ja, komm, gib uns mal eine. Na gut. Also eine Definition, die ich gerne benutze, ist äh, beispielsweise aus einem Lexikon für Psychologie. Äh, den, das genaue Buch und so weiter zitiere ich einfach in den, in den Shownotes. Aber da steht beispielsweise drin, dass äh, Empathie ist das Nachempfinden der vermuteten Emotionen eines anderen Lebewesens. Und das finde ich schon mal ganz spannend, weil hier geht es um das Vermutete. Und nachempfinden. Also wir beide sprechen jetzt miteinander. Ich habe ein Nachempfinden von dem, was ich glaube, was du an Emotionen hast. Das ist so ein bisschen die Spiegelneuronen, die in meinem Kopf jetzt gerade rumfeuern und bei mir irgendwie auch eine ähnliche Emotion auslösen. Aber die Definition geht weiter. Unter anderem auch bei Aufrechterhaltung der selbst andere Differenzierung. Das heißt, ich weiß, das, was ich gerade fühle, ist nicht mein Gefühl, sondern das, was ich glaube, was dein Gefühl ist. Und das ist ein ganz spannender Aspekt, weil es mich bedeutet, mich in deine Perspektive hinein fühlen zu können. Also wie du dich gerade fühlst, so das merke ich. Das muss ich nicht bewusst wahrnehmen im Sinne von, ah, die Muskeln im Gesicht, die Körperhaltung und so weiter. So agiert er jetzt, so ganz faktisch, sondern ich fühle das schon in dieser intuitiven Ebene.
1: Das sind ja, so wie du es beschreibst, Sachen, die ich an verschiedenen Ecken meiner PO-Tätigkeit brauche. Also sei es wirklich im Team, um ja, sag ich mal, in allen möglichen Team-Events ähm, oder so oder in der täglichen Zusammenarbeit zu spüren, wie der andere sich, die andere sich möglicherweise gerade fühlt. Das Gleiche natürlich auch bei sämtlicher Kommunikation, sämtlichem Umgang mit Stakeholderinnen und Stakeholdern. Aber, denke ich, genauso wichtig bei der Einholung von User-Feedbacks oder User-Research-Geschichten, wo ich ja auch, ja, meine eigene Empfindung sehr stark zurücknehmen muss und eben spüren muss, was ich glaube, zumindest was der andere denkt.
0: Ja, gerade bei Nutzerfeedback kann das ja gut sein, wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt vorstellen, da sind Menschen, die nutzen unser Produkt gerade, ne wir sitzen in der Glasschall, wir gucken irgendwie zu in so einem Setting von einem Test oder ähnlichem. Und jetzt sehen wir bestimmte Gesichtsausdrücke oder wir beobachten die Person und nehmen auf einmal wahr, irgendwie, die fühlt sich unwohl, ne, die zappelt so hin und her, das fühlt sich irgendwie so, an, als wäre sie nervös. Warum ist das so? Und dann können wir vielleicht die richtigen Fragen an der Stelle auch stellen. Ne, um herauszufinden, liegt es an dem Produkt, das wir gerade testen? Oder muss die Person dringend los, um ihr Kind abzuholen und es zögert sich schon alles hinaus? Also etwas, was wir durch unser Produkt nicht ändern können oder in der Regel nicht. Also etwas, ne? aber wir können dann auf einmal mitfühlen. Ich glaube, das hilft.
1: So, jetzt haben wir also begeistern können, Empathie. Weiteres Beispiel wäre für mich aktives Zuhören. Das ist nah dran, vielleicht auch an Empathie, ist insgesamt so ein Kommunikationsthema, aber äh, aktives Zuhören bedeutet halt auch wirklich spiegeln, was ich gehört habe, um zu reflektieren, ob das, was ich verstanden habe, auch das ist, was gesagt wurde. Da war das mit diesem Kommunikationsmodell, Sender, empfänger Was hast du noch?
0: Ich finde, halt aktives Zuhören ist ein super Beispiel, weil meistens so etwas wie Empathie ist immer so ein bisschen diffus und schwer zu greifen. Was heißt das? Aber aktives Zuhören ist eine ganz konkrete Technik. Also zum Beispiel wirklich aufmerksam voll auf dein Gegenüber zu lenken, in die Augen zu schauen. Nicht in der Gegend rumzuschweifen, eben nicht aufs Handy zu schauen, also etwas, das sehr aktiv machen und du hast es gerade schon gesagt mit dem Spiegeln, mit dem Paraphrasieren von dem, was ich gehört habe. Ich habe verstanden das oder ich interpretiere das so, ist das richtig? Also dieses auch nachfragen, ob ich das so verstanden habe, wie mein Sender das auch gesendet haben wollte und nicht nur so, wie ich es empfangen habe. Das kann ja immer auch ein Mismatch sein, dass ich Sachen einfach falsch verstehe.
1: Dann ist ein weiteres Beispiel für mich, für eine soziale Fähigkeit, ja, meine Präsenz, mein Auftreten, mein, mein Wirken. Wir haben dazu, du persönlich hast dazu eine ganz frühe Folge mit der Alexandra Klingeuer ja aufgenommen zum Thema, ich glaube, sie hieß Präsenzwirken als Product Owner. Folge 7, Folge 8, Folge 10, irgendwie sowas ganz frühes, werden wir verlinken. Kann es ja einen Sinn, was die Alex dazu zum Beispiel gesagt hat?
0: Es ging uns in der Folge vor allem auch darum, wie treten wir eigentlich als Product Owner auf. Ne? Also wie diese Präsenz im Sinne von, wir haben eine Art Ausstrahlung in den Raum hinein. Also etwas, wo unsere Mitmenschen irgendetwas fühlen, wahrnehmen und so weiter. Und das kann zum Beispiel sein, dass man sich in einer bestimmten Art und Weise hinstellt, sich verhält und so weiter, um halt zum Beispiel Sicherheit auszustrahlen. Wir hatten gerade das Thema Empathie. Das ist halt etwas, das auch von der anderen Seite passiert. Und wenn ich jetzt dann jemand auf der anderen Seite habe, der empathisch wahrnimmt, wir haben gerade Sicherheit, wir stehen hier mit Stolz, mit Freude, wir machen das gerne, was wir machen, dann hat es eine unglaubliche Präsenz. Das kennt man auch von Leuten, die auf großen Bühnen stehen, dass sie in der Regel dann auf einmal so strahlen. Ne? Die haben so eine Art Aura. Und da haben wir haben wir gut drüber gesprochen. Und Alex hatte uns echt gute Impulse nochmal mitgegeben, wie ich spreche, wie ich stehe, wie ich mit, mit meiner Körpersprache umgehe, also etwas. Und ich glaube, dass das, was wir so aus dem Präsenz, Bereich auch mitgenommen haben, deswegen die Folge kann ich sehr empfehlen, ist auch so etwas, wie ich mich zum Beispiel gegenüber einem Team positioniere, im Sinne von körperlich, ne? also wie stelle ich mich hin, aber auch bei Konflikten, wie stelle ich mich hin, wie rede ich, wie formuliere ich, wie mache, mache ich meine Stimme, wie gucke ich, also so etwas, das sind alles relevante Sachen.
1: Ja, Konflikt, hast du gerade gesagt, Konfliktverhalten, finde ich, ist auch ein Social Skill, sowohl im schon bestehenden Konflikt, als auch sozusagen im Vorfeld. Das heißt mal, wie kann ich vermitteln oder wie kann ich diplomatisch wirken zwischen unterschiedlichen Stakeholder-Interessen? Zum Beispiel, wie verhalte ich mich bei Konflikten im oder mit dem Team? Da gab es übrigens auch eine Folge, die ganz gut passt. Die hat Olli, glaube ich, aufgenommen. Auf jeden Fall mit dem Bernd Jussen, unserem Freund und Kollegen, zum Thema Konflikt zwischen PO und Teammitgliedern. Die können wir auch mal verlinken. Da geht es in den ganzen Konfliktbereich. Bernd ist ja ausgebildeter Mediator und hat uns da ganz gute Sachen mitgebracht.
0: Und gerade dieses Mediator-Sein, ne, das ist für mich ganz elementar, weil eigentlich bedeutet das in letzter Konsequenz Konflikte auflösen, die Bedürfnisse von Menschen auch übersetzen. Also was will mein Gegenüber eigentlich? Oder also haben wir wirklich einen Konflikt oder reden wir nur aneinander vorbei? Haben wir wirklich gegenläufige Ziele? Oder sind diese Ziele nur vordergründig, aber nicht hintergründig? Sprich, da auch die Übersetzungsfunktion durchzuführen, dieses Vermitteln können. Das ist für mich auch ein sehr starker Social Skill, den wir als Product Owner haben müssen, weil wir in der Regel ja doch mehr als nur einen, einen Stakeholder haben. Und dann haben wir aber mal 5, 6, 7 Stakeholder, Business Stakeholder, die Interesse haben an dem, was wir hier machen. Und wir müssen das gegeneinander abwägen, miteinander kommunizieren, vermitteln und so weiter, damit diese diese Wolke von Stakeholdern um uns nicht irgendwann ihre Blitze auf uns schleudert, sondern verstehen auch, was die Spannungen <lacht> bei den anderen so erzeugen.
1: Ich musste gerade an Aufbau einer Stakeholder-Community denken und sah dann die Blitze gerade vor mir. Ähm, ja, aber das, das bringt mich zu dem weiteren Stichpunkt Team, Teambuilding. Ja, auch das ist nicht hauptsächlich mein Fokus als PO, sondern der des Scrum Masters und des restlichen Teams, klar. Aber ich würde es mal als Social Skill beschreiben, Teamfähigkeit zu zeigen, teamfähig zu sein, ich habe keine Ahnung, ob das wirklich formal als Social Skill durchgeht, aber ich finde, das ist sowohl die Teamfähigkeit mit meinem Scrum-Team, wenn wir in dem Kontext bleiben, als auch die Teamfähigkeit, sprich auf Augenhöhe mit Stakeholderinnen und Stakeholdern
0: zu arbeiten. Na, ja, Ich glaube schon, dass Teamfähigkeit sehr klar zu, einer, äh, zu einem Social Skill gehört oder zu dem der großen Sammlung aller möglichen Social Skills. Alleine, weil ich ja, sobald ich eben teamfähig bin, bin ich in der Lage, in und mit Teams zusammenzuarbeiten. Also ich bin in der Lage, mich mit anderen Menschen auf einer Arbeitsebene so auszutauschen, dass wir gemeinsam etwas schaffen können, das wir alleine nicht geschafft hätten. Und das bedeutet ganz viel soziale Interaktion, ganz viel Miteinander auch vereinbaren, verhandeln, immer und immer wieder. Und wenn es darum geht, gerade hier diese eine Definition äh, klarer zu machen, das eine Wort zu ändern, die eine Gestaltung und so weiter, all das ist für mich immer dieses Verhandeln und deswegen auch Teil der Teamfähigkeit und damit auch Teil von Social Skills.
1: Du hast jetzt gerade gesagt, die Liste der Social Skills ne? und im Vorgespräch haben wir kurz darüber gesprochen, war mir nicht bewusst, es gibt sowas wie eine Liste oder ein Atlas, hast du es, glaube ich, genannt, von äh, sozialen Fähigkeiten oder sozialen Kompetenzen. Du hast ja irgendwas zitiert. Hau das nochmal raus.
0: Fairerweise muss man dazu sagen, ich habe äh, in meiner Forschung auch schon mal relativ viel zum Thema Kompetenzen gemacht. Weil ich natürlich immer wissen will, was sind so die Kompetenzen, die uns befähigen, Sachen zu machen, die andere nicht können oder damit wir sie besonders gut können. Und es gibt ein Kompetenzrahmenmodell, nenne ich es jetzt mal, das nennt sich Kompetenzatlas. Und zwar Code, also K-O-D-E, der KODE-Kompetenzatlas. Und das ist so eine Entwicklung aus dem deutschen äh, wissenschaftlichen Bereich. So, das ist ein bisschen übergreifend, ne? aber es gibt so allgemeine um Schlüsselkompetenzen, die wir haben und so weiter. Und der teilt sich in vier große Bereiche ein. Und einer von diesen vier ist zum Beispiel der sozialkommunikative Bereich. Ne, da hast du dann auch sowas wie die Teamfähigkeit, die du eben genannt hast, aber auch Kommunikationsfähigkeit, Kooperationsfähigkeit, Sprachgewandtheit, Verständnisfähigkeit, Beratungsfähigkeit also ganz viele verschiedene Sachen. Aber auch, und ich habe eben gesagt, es ist so ein ständiges Verhandeln miteinander, voneinander und so weiter Beziehungsmanagement zum Beispiel oder Anpassungsfähigkeit. Ne, kann ich mich, habe ich die Fähigkeit, äh, Menschen und Verhältnissen mich anzupassen? Also, wenn wir beide jetzt miteinander arbeiten, kann ich mich die anpassen, damit wir besser als Gruppe, als soziales System agieren. Heißt denn soziale
1: Kompetenz dann tatsächlich immer nur die Interaktion mit anderen oder äh, ist das auch so meine eigene, äh, ja, meine innere Haltung oder so in die Richtung …
0: Da würde ich jetzt tatsächlich mal die Grenze ziehen bei den Human Skills und Social Skills, weil ich glaube, Human Skills ist eigentlich nochmal was mehr als reine Social Skills. Social Skills sehe ich mehr wirklich immer, du brauchst was Soziales und sozial heißt immer Menschen miteinander oder ne, Einheiten miteinander. Und wir haben aber noch so persönliche Kompetenzen oder auch personale Kompetenzen, je nach Modell, das man nimmt, wie zum Beispiel Disziplin. Also kannst du dich zusammenreißen, also in gebürtiger Disziplin einem Ziel nähern. Und das kann ja auch sein, zum Beispiel abnehmen, das ist es vielleicht auch, das passt auch noch gut zu einer oder anderen Folge, weil es immer ein Beispiel ist, das gut greifbar ist. habe ich die Disziplin, der Süßigkeit, nein zu sagen. Das hat aber mit anderen Menschen nichts zu tun, also nicht direkt. Das ich die, Kompeten die Kompetenz nicht. Ja, ich äh, auch nicht. <lacht> aber der Punkt ist halt, dass die Sachen natürlich alle ineinander überfließen. Also wenn ich zum Beispiel sehr diszipliniert bin, dann würde das in meine Sozialinteraktion mit anderen Menschen hineinfließen. Und dann würde das halt auch was mit den anderen Menschen machen und so weiter. Und so also ist meine Disziplin auch sehr schnell in Social Skills mit relevant, aber auch andere Aspekte. Ich würde also klar trennen, es gibt Social Skills mit anderen Menschen irgendwie zusammen, irgendwas. Und es gibt so personale Kompetenzen, das sind die Sachen, die auf mich als Person wirken. Ne? Also zum Beispiel auch, bin ich, äh, stehe ich zu meinen Werten, habe ich eine Wertorientierung? Wie sieht meine Einsatzbereitschaft aus oder Ähnliches? Ne? Oder kann ich mich selbst managen, wie das mal so böse auch heißt, etc.?
1: Was, was ist denn mit so Sachen wie, ich nenne es jetzt mal Spaß bei der Arbeit, Humor? ja? Vielleicht auch Ironie. Ja? Ironie kann auch dysfunktional sein. Aber dann bleiben wir mal bei Humor oder Optimismus. Also immer positiv zu denken und damit vielleicht auch mitreißen zu können.
0: Fällt das für dich unter die Social Skills? Also Optimismus ist für mich erstmal kein Social Skill. Optimismus ist erstmal meine, meine eigene Einstellung äh, Richtung Zuversicht und so weiter. Ne? Also ich bin zuversichtlich. Ich als Person bin zuversichtlich. Ich habe meinen Optimismus. Mein Optimismus, anderen Menschen zu kommunizieren und dadurch vielleicht auch mein Team es zu ermöglichen, dass sie sich motivieren können. Also damit zu machen, weil sie merken, ich brenne für das Thema. Das ist dann wieder ein Social Skill. Mhm. Auch das Thema Humor, ne? Wenn ich jetzt selber, ich stehe irgendwie auf und ich kann über mich selber lachen, dann ist das erstmal eher so eine personale Kompetenz. In dem Moment, wo ich aber durch, durch Humor zum Beispiel die Stimmung im Team verbessern kann oder meine Mitarbeit beim, äh, bei den Konflikten und so weiter verbessern kann und so weiter, dann fließt eben meine persönliche Disposition mit ein in das Interaktive, sprich in die Sozialen, damit in die Social Skills. Wir mischen ja jetzt gerade die,
1: die Begrifflichkeiten. Also wir sprechen manchmal von Skills, manchmal von Kompetenzen jetzt in diesem Modell oder eben auch von Fähigkeiten. Wie würdest du das denn auseinanderklamisieren? Ist das alles das Gleiche oder wo unterscheidet sich das?
0: Das kommt sehr darauf an, welche Schule man so besucht hat. Und damit meine ich jetzt vor allem, es gibt so eine angloamerikanische Schule, es gibt eine deutsche Schule, es gibt so eine französische und so weiter. Wenn das Thema Kompetenzen aufkommt, wird es ganz wild, ich würde es jetzt gerne etwas einfach halten und erstmal sagen, Fähigkeiten sind Sachen, die können wir von Grund auf, also ich habe die Fähigkeit zu laufen beispielsweise, wie gut ich jetzt laufen kann, das ist dann wieder eine Fertigkeit. Aber ich kann laufen. Also ich jetzt ganz persönlich. Meine Fertigkeit, gut laufen zu können, die kann ich jetzt weiter trainieren. Die kann ich ausbauen. Ich kann ein Training machen, ich kann Laufschule besuchen, so nennt sich das und so weiter und kann da meine Fertigkeit verbessern. Jetzt im Sinne von Kompetenz. Kann man eigentlich äh, unterscheiden zwischen Fertigkeit und Kompetenz. Fertigkeit ist äh, Handeln, also im Sinne von ich mache etwas. Aber Kompetenz bedeutet auch immer, hat immer eine Erfolgskomponente dabei, wenn wir darüber sprechen. Im Sinne von, da kommt etwas Kompetentes raus oder wir haben ein Ergebnis. Kompetenz ist in unserem allgemeinen Sprachgebrauch meistens performativ. Das heißt, am Ende kommt etwas spürbar Positives raus. Ich rede ja nicht davon, dass ich ein kompetenter Läufer bin, wenn ich gerade mal irgendwie laufen kann, also geradeaus vielleicht gerade auflaufen kann, sondern wenn ich bestimmte Laufkompetenzen erlangt habe, wie zum Beispiel, ich kann Marathon laufen oder ich kann auch in schwierigen Gelände stabil laufen, also etwas.
1: Das heißt, Kompetenz kann ich erlernen, während ich Fähigkeit genau. habe oder nicht. Dann ganz konkret, ich erinnere mich da an eine Situation mit einem Mitarbeitenden auch, der hatte jetzt gerade nicht viel Kompetenz im Bereich Empathie. Kann man das lernen?
0: Wie kann man das lernen? Oder wie kann man so Social Skills überhaupt erlernen? Ich bin davon überzeugt, dass wir bestimmte Social Skills sehr gut lernen können, dass wir sie ausbauen können. Weil wir müssen immer daran denken, was ist unsere Historie? Wir haben also als kleine Kinder angefangen und würden wir unsere Social Skills nicht erlernen können und diese jeweiligen Kompetenzen nicht ausbauen können, würden wir immer noch sehr rudimentär miteinander umgehen. Aber es gibt so bestimmte Stufen, wo wir Sachen einfach verbessert haben. Das heißt, wir haben sie erlernt. Es gibt ein paar Grundlagen, die sicherlich auch schwierig sind. Und da bin ich auch schnell in einem Bereich drin, wo es teilweise auch schon krankhaft wird ja, oder wo zumindest irgendwas mit einem Defizit bezeichnet wird. Nehmen wir als Beispiel Autismus. Jetzt bin ich kein Experte für Autismus. Das bitte immer im Hinterkopf behalten. Aber wenn ich keine Empathie aufbauen kann, weil ich nicht spüre, was mein Gegenüber als Emotion gerade hat, dann kann ich sehr wohl, wenn ich entsprechende äh, Fertigkeiten erstmal habe, auch in der, in der Wahrnehmung vielleicht bemerken, ah, die Mundwinkel gehen nach oben, das Gesicht, zwei, drei Punkte, Details im Gesicht sehen so und so aus. Das kann ich vielleicht erlernen und verstehen, das soll Freude sein. Das heißt aber nicht, dass ich in dem Moment, wo ich das bewusst wahrnehme, dass ein Gesicht in einer bestimmten Art und Weise sich verhält, dass das Freude ist. Ich spüre das nicht, ich kann es aber vielleicht interpretieren. Das würde ich tatsächlich unterscheiden von Empathie im klassischen Sinne. Ich hatte eben gesagt, ne? dieses Mitfühlen, das fällt dann raus, aber ich kann es versuchen zu kompensieren. Das heißt, ich kann es auf der einen Seite natürlich äh, einige Sachen erlernen, andere Sachen sind schwerer zu erlernen oder gar nicht erlernbar, aber man kann immer schauen, dass man Sachen auch kompensiert. Das heißt, an dem Beispiel zu bleiben, Mimik oder auch Körpersprache lesen zu können,
1: wäre eine Fertigkeit, in der ich eine Kompetenz entwickeln kann.
0: Absolut. Es gibt zumindest so auch einige Leute da draußen, die sonst sofort ihren Job loswerden, weil sie nämlich genau dazu Bücher und Studien und so weiter veröffentlichen. Ich glaube aber, dass wenn wir sehr oft uns Menschen anschauen, wie sie interagieren, wie sie so drauf sind. Und wir kennen das im Privaten vielleicht auch, wenn es Menschen gibt, die wir schon sehr gut kennen und die ihn an der Nasenspitze ansehen, die lügen gerade oder die fühlen sich unwohl oder wie auch immer. Dann haben wir das gelernt. Für diese eine Person vielleicht auch nur. Ne? Das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber wir haben das gelernt und das können wir halt auch für Kolleginnen und Kollegen.
1: Ich meine, da gibt es ja auch tatsächlich schon seit einigen Jahren auch wirklich künstliche Intelligenz, die das lesen kann, entsprechende Mimik und mit einer ziemlich hohen Treffergenauigkeit erkennt, was für eine Stimmung jemand gerade hat. Also ich habe das selber mal erlebt bei einer Installation und das ist jetzt auch schon oh, bestimmt sechs Jahre her. Das war erstaunlich, wie gut das funktioniert.
0: Und jetzt habe ich mich ja auch viel mit dem Thema Mimik und so weiter beschäftigt. Es gibt eine Menge Sachen im Bereich Mimikresonanz, die habe ich gefühlt fast alle durch. Und die Gefahr besteht aber, dass wenn wir rein visuell darauf achten, wie verhält sich jemand gerade und wir sehen in der Mimik, ah, Dominik fühlt sich gerade glücklich oder ist gerade traurig, dann wissen wir noch lange nicht, warum. Das sind nämlich alles nur Anzeichen quasi des nach außen tretens, aber vielleicht sind meine Gedankengänge gerade nicht transparent. Na, also wie ich eben sagte, wenn wir eine Nutzerin oder Nutzer haben, bei einem Test und die wird auf einmal nervös, die Person. Wir fragen uns, warum ist unser Produkt so schlecht? Vielleicht ist das Setting drumherum. Vielleicht ist es etwas Privates, wie ich muss mein Kind gleich vom Kindergarten abholen und muss dringend los. Oder ich muss mal dringend auf Toilette. Auch das kann halt sein. Also das, sind, das wissen wir halt erstmal aufgrund eines Gesichtsausdrucks nicht. Wir müssen das immer in den Kontext setzen. Ja, spannend. Lass uns noch mal in der Folge jetzt ein
1: bisschen das Ganze drehen auf die Product Owner-Rolle, also die Frage, wobei helfen einem PO oder einer PO Social Skills, was fällt dir da so als erstes
0: ein? Wenn ich das ganz allgemein betrachte, dann ist es für mich vor allem der Umgang mit Stakeholder. Stakeholder mhm. sind Menschen, die haben Emotionen, die haben Bedürfnisse etc. Und mit denen möchte ich in irgendeiner Art und Weise zusammenarbeiten. Und da gehören für mich natürlich auch eben das eigene Team dazu. Da gehören auch Nutzerinnen und Nutzer dazu, also die Menschen, die unser Produkt verwenden sollen, all diese. Und in diesem Umgang mit diesen Stakeholdern, die da alle rumherum existieren, da helfen mir Social Skills halt, in der Wahrnehmung, also was nehme ich von diesen Menschen wahr und kann ich für meine Arbeit auch gebrauchen, aber gleichzeitig auch, wenn es in den Dialog geht, Trialog, wie auch immer und wir haben Konflikte etc., da irgendwie dran zu arbeiten. Also deswegen so ganz allgemein erstmal Umgang mit Stakeholdern, da hilft mir das massiv.
1: Ja, ich finde vor allem in diesem ganzen Thema begeistern können, das hat man am Anfang schon mal, steckt eine Menge drin, das heißt mitreißen können, eine Produktvision begeisternd vermitteln können und auch ja, merken, ob sie verstanden wurde von meinem Team, von meinen Stakeholdern. Das Ganze auch für, es kann auch auf einer kleineren Ebene auch sein, ne? für eine bestimmte Problemstellung begeistern können in einem Refinement oder dann entsprechend auch in einem Planning oder Review. Offen zu sein, auch in einem Review für das entsprechende Feedback, ne? das hatten wir eben schon mal, also auch gut zuhören, aktiv zuhören zu können. Also wirklich so im Umgang mit den üblichen Elementen des Scrum Frameworks gibt es für mich ganz viele Ecken, an denen Social Skills wichtig sind
0: für ein PO. Absolut, absolut. Ich glaube, was da halt ganz schnell dazu kommt, ist, dass wenn wir Leute mitnehmen wollen, ne, also auch jetzt mal mit dem Thema Planning zum Beispiel und begeistern wollen, warum ist das nächste Ziel besonders wichtig oder warum brauchen Menschen das und so weiter, ne? also das Vermitteln von Bedürfnissen unserer der Menschen, die unsere Produkte nutzen und so weiter. Da bin ich halt auch schnell dabei, dass wir so Bedürfnisse ganz allgemein wahrnehmen und verstehen können müssen. Ja, du hattest jetzt eben äh, ja auch schon angetriggert, das Thema mit den User User Research, ne, also mit Nutzer mhm. hatten wir auch schon drüber gesprochen. Wenn ich da wahrnehmen kann, was macht irgendwie jetzt Freude, was macht Ärger, ne? also wenn so die Augenlider sich anspannen unten, die unteren Augenlider und der Flick, Blick fokussierter wird, die Lippen eingezogen sind und jemand dann so ein bisschen guckt, ne? warum ist das so? Und die Bedürfnisse zu verstehen und auch vielleicht zu hinterfragen, bewusst zu hinterfragen. Ich sehe gerade, du bist fokussiert oder dir scheint das nicht ganz so zu gefallen. Was ist los? Was ist der Grund? Und auch da hinterherzugehen, Das ist extrem hilfreich, weil wir dann Sachen auf den Grund gehen können. Und dieses auf den Grund gehen können bedeutet, wir können danach informiertere Entscheidungen treffen als vorher. Das heißt, bessere Entscheidungen treffen. Deswegen ist an der Stelle bei Stakeholdern aber allen anderen Menschen auch, glaube ich, immer gut, durch Social Skills Bedürfnisse wahrnehmen und verstehen können, aber eben auch kommunizieren können. Im Sinne von, ich habe das wahrgenommen, ich weiß von den Menschen das und das gebe ich jetzt an das Team zum Beispiel weiter, aber auch meinen Stakeholdern, die im Business, und also in der Organisation verhaftet sind, um zu sagen, das hier müssen wir machen, weil das bei den Menschen, die unser Produkt nutzen, gerade echt negatives Feedback erzeugt.
1: Hm. Ja, ich würde noch ergänzen, das, was wir eben schon mal angetitscht hatten, Konfliktfähigkeit oder Konfliktlösungsfähigkeit ähm, letztlich ja auch dieses Thema so vermitteln können. Man könnte Integrationsfähigkeit dazu sagen. Ich glaube, dass das als PO eine ganz wesentliche Fähigkeit ist oder Fertigkeit, wie auch immer. Ich komme jetzt durcheinander mit den Begriffen. Also jedenfalls eine Kompetenz, die mir hilft, vermitteln zu können. Weil ich kann es halt als PO nicht allen recht machen. Das müssen wir mal nochmal klarstellen. Ne? Dieses zu versuchen, alles auszupendeln zwischen allen Interessen, ich glaube, dieses Spiel werden wir nicht gewinnen können. Und dementsprechend muss ich auch das Kreuz haben und Brust raus, ne, Rücken gerade, Entscheidungen treffen zu können, die anderen vielleicht wehtun. Ne? Letztlich ist Entscheiden <lacht> mein tägliches äh, Brot den ganzen lieben langen Tag als PO. Und dabei werde ich auch in Abwägungsfällen, so Trade-off-Entscheidungen, mich zum Beispiel für die eine Kundengruppe mehr äh, ne, was Vorteilhaftes machen, was der anderen Kundengruppe vielleicht ein Stückchen schadet sogar. Aber diese Entscheidung muss ich treffen und das kann natürlich zu Konflikten führen von den Menschen, die in meiner Organisation vielleicht diese verschiedenen Kundengruppen vertreten. Und die kommen dann auf mich zu und hier vermitteln zu können, Konflikte ja, lösen oder äh, moderieren zu können, ich glaube, das ist was ganz Wesentliches als PO. Jetzt haben wir ein bisschen positiv uns das angeguckt, dann sagen, ja, Social Skills helfen etc. Man könnte das natürlich auch mal umdrehen in den Spieß und sagen, wo könnten uns zu viel Social Skills sozusagen denn
0: vielleicht hindern als PO? Hast du da was? Also ich glaube erstmal grundsätzlich, dass Social Skills zu haben uns nicht hindern, also auch gar nicht zum Problem werden können. Was das Problem werden kann, ist halt, dass man einen bestimmten Social Skill oder bestimmte Skills in dem Bereich zu stark anwendet oder sich zu sehr nur auf diese konzentriert. Zum Beispiel könnten wir, äh, beliebtes Thema ist so ein bisschen, ne, du sagst auch gerne Kuscheln mit dem Team. Mhm. Das ist ja so eine Bezeichnung, die du auch gerne nochmal irgendwie reinwirfst. Und da stimme ich dir vollkommen zu, weil ich glaube, das Kuscheln mit dem Team, also im Sinne von, wir, wir gehen so ein bisschen darin positiv auf, dass wir eben sehr stark mit dem Team sozial zusammenhängen, dass wir gemeinsam Zeit verbringen, vielleicht auch, dass ich da Begeisterung und so weiter hervorrufe. Aber dann ist das eine Handlung aus, äh, motiviert durch die Befriedigung eigener Bedürfnisse, weil ich halt entweder lieber mit dem Team zusammenarbeite, weil ich die Menschen mehr schätze, weil die mir mehr Anerkennung geben, was auch immer. Aber auf der anderen Seite vielleicht auch Angst oder Sorge habe vor der Zusammenarbeit mit Stakeholdern, den Business-Stakeholdern die vielleicht eben auch sehr breitbeinig sich hinstellen können und sagen können, wir brauchen aber, du musst jetzt aber und das muss jetzt mal endlich mal fertig werden und du da gar nichts für kannst. Also dann kann es sein, dass man sich sozusagen in die Geborgenheit bestimmter sozialer Interaktionen zurückzieht. Und das ist eine Gefahr, die bei der Anwendung von Social Skills entstehen kann, wenn wir uns eben nur auf die Sachen konzentrieren, die wir gerne und auch gut machen können.
1: Hm. Ja, das war das Richtung Team. Was, was ist denn, wenn wir Richtung Stakeholdern denken? Kann man sozusagen zu empathisch mit Stakeholdern umgehen oder zu viel interagieren und kommunizieren mit Stakeholdern?
0: Ich glaube, bei Empathie müssen wir ganz kurz einen ganz kurzen Ausflug zur Seite machen, weil tatsächlich bin ich davon überzeugt, man kann zu empathisch sein. Es gibt ja, das habe ich eben gesagt, diese Differenzierung der Fremd-Selbstwahrnehmung. Ne? Also ich spüre mhm. das mit, aber ich weiß, es ist dein Gefühl. Wenn ich aber überall maßlos mitleide, ich betone mhm. das tatsächlich so dann leide ich vielleicht irgendwann auch selbst. Also ich brauche diese bewusste Differenzierung. Deine Gefühle, meine Gefühle. Und wenn der andere gerade wo ich vielleicht auch privat einfach richtig kaputt ist, ne keine Ahnung, irgendwer gestorben und so weiter. Und das, das behindert mich in meiner emotionalen Stabilität. Also ich, bin, ich schwanke dann selber, ich leide so sehr mit, ich fange an zu heulen, keine Ahnung was also ich verliere auch meine Selbstbeherrschung und es tut mir selbst auch emotional und körperlich weh, dann habe ich hier vielleicht an der Stelle diese Differenzierung nicht stark genug. Das heißt, da ist Empathie als Fähigkeit vielleicht zu stark ausgeprägt, gerade bei mir, so dass mein Selbstschutz gefährdet ist. Ansonsten, also stabil zu bleiben, selber in der Rolle genau. als PO nehme ich da jetzt mal mit raus, ja. Genau. Das ist jetzt natürlich kein Social Skill, sondern eher, das geht wieder in die personale oder persönliche Ecke, dass ich selber auch mal so ein bisschen mich selbst emotional regulieren kann. Ne? Also zum Beispiel, kann ich Stress abbauen? Kann ich äh, Motivation auch aufbauen, wo ich keine habe? Ne? Also Disziplin oder ähnliches. Aber die Fragen kann man sich bewusst stellen. Und jetzt, wenn man in die Richtung Stakeholder und Umgang mit Stakeholdern und so weiter geht. Ich glaube halt, da hindern uns die Social Skills nicht. Wir können es halt natürlich immer wie überall übertreiben und untertreiben. Und jetzt kann ich mich darin zum Beispiel eben auch ergötzen, Stakeholder-Management ohne Ende zu machen. Also sprich, mein Team und mein Produkt ist mir vielleicht auch ein bisschen egal. Eigentlich will ich nur im Rahmen der großen Business-Öffentlichkeit meiner Organisation super dastehen. Ich stelle mich halt hin. Ich mache viel Stakeholder-Management, laufe mit den Leuten die ganze Zeit im Kontakt rum, lasse mein Team aber irgendwie an der Seite liegen und treffe keine richtigen Entscheidungen für das Produkt, außer die, die mir eben Anerkennung zum Beispiel bringen. Und dann nutze ich meine Social Skills in einer Art und Weise, die sicherlich nicht positiv sind, weil sie langfristig das Produkt nicht nach vorne bringen, sondern nur meine wieder, ne, eigenen Bedürfnisse befriedigen und nicht die all der Organisation und letztendlich die, die wir auch brauchen, um ein geiles Produkt zu bauen.
1: Ja, das wäre ja auch eine Integrationsfähigkeit als Social Skill, ist irgendwie quasi allen recht zu machen und alles auszupendeln, aber dabei eine suboptimale Lösung fürs Produkt zu zu kreieren. Ne? Ich denke, als PO gehört auch dazu, Nein sagen zu können zu bestimmten Sachen, die nicht den Wert des Produktes steigern und nicht. es geht nicht darum, es allen recht zu machen. Und das ist natürlich leider das, was wir häufig sehen, dass man dann am Ende wie so eine Flipperkugel zwar durch die Gegend geschossen wird und von Pontius bis Pilates ge geschickt wird und das auch sehr, sehr zeitintensiv ist. Das ist ja etwas, was wir leider sehr häufig in der Praxis dann immer wieder auch bei unseren Coaches oder so beobachten können. Gut, so zum ja, Abschluss der Folge, auch hier unsere typische Frage, was für Tipps, Tricks oder Empfehlungen haben wir hier noch rund um das Thema Social Skills für Product Owner. Hau du mal einen raus.
0: Eine Sache, die ich auf jeden Fall mitgeben möchte, ist das eigene Verhalten und auch das Verhalten anderer Menschen bewusst zu reflektieren. Was meine ich damit, wenn wir zum Beispiel im Planning sitzen und es gibt bestimmte Interaktionen, welche auch immer das sind. Also Leute geben einen bestimmten Input, sagen, das ist super oder das ist scheiße oder wie auch immer. Das erstens bewusst wahrzunehmen, wie agieren Menschen? Und damit meine ich auch Körpersprache, Mimik und so weiter. Und das bewusst reflektieren. Also im Grunde inspect and adapt, was unsere Social Skills angeht. Vielleicht aber auch mit Kolleginnen und Kollegen, die man im engeren Kreis hat. Wenn man weiß, ich gehe jetzt zu Stakeholdern habe da irgendwie eine Präsentation oder wir müssen was diskutieren oder verhandeln, wie auch immer. Andere danach fragen, was hast du bei mir wahrgenommen, wie, waren so meine, wie war mein Umgang mit der anderen Person, wie bin ich auf sie eingegangen, so also etwas, um das einfach sich bewusst zu machen. Weil nur so können wir Sachen lernen, indem wir verstehen, wie wir an bestimmten Stellen wie gewirkt haben und was vielleicht auch einfach mal ein Ziel vorbeigeschossen ist.
1: Ich würde an der Stelle zwei Buchtipps geben. Und zwar das eine ist das Buch Product Mastery von Geoff Watts. Jeff Watts äh, hat eine ganze Menge der sogenannten Mastery-Bücher geschrieben. Das ist eine ganze Serie von Agile Master Series, heißt Man, Ich glaube, ein bisschen bekannter ist sein Scrum-Mastery-Buch, aber hier meinen wir das Product-Mastery-Buch. Und das geht sehr stark, finde ich, in die Social-Skill-Ecke von Product-Ownern und Product-Managern rein. Ähm, er hat da dieses Modell mit dem Akronym DRIVEN, wo, ähm, ja, könnt ihr euch selber angucken, wo diese einzelnen Buchstaben für ein bestimmtes Verhalten eines POs stehen. Das geht da rein. Die zweite Buchempfehlung wäre für mich nochmal Roman Pichler. sein letzte, Nicht sein allerneuestes Buch. Er hat ja ein neues Buch, das Strategize, neu veröffentlicht, sondern das letzte von vor, lass mich nicht lügen, zwei Jahren, anderthalb Jahren. Ähm, Leadership im Product Management. Das geht auch sehr stark in die Art und Weise rein, wie ich als Product-Ownerin, Product-Owner führe und dort greift er auch viele Social-Skills und Human-Skills auf. Die beiden Sachen verlinken wir, wie auch die anderen Podcast-Tipps, die wir fallen gelassen haben und Buchtipps und Quellen, die wir hier angesprochen haben. Ja, insofern würde ich sagen, einmal kurz und rund durch dieses waberige Thema Social-Skills. In dem Sinne vielen Dank, lieber Dominik, für deine Zeit und dass wir das Thema hier mal beleuchtet haben.
0: Dann bis zum nächsten Mal. Wir Produktwerker bieten neben diesem Podcast auch kostenfreie Live-Events. Informiert Euch über Termine und Themen, indem Ihr uns auf LinkedIn folgt oder Euch auf produktwerker.de registriert. Wir freuen uns über Eure Teilnahme.